0: Foi, morou em São Paulo oito meses e largou tudo?
2: Mais ou menos, sim. É.
0: E como é que foi? essa? Você decidiu entrar, acho que largar tudo e viajar?
2: Sim, sim. Na verdade, uh, isso começou um pouco com esse intercâmbio que eu fiz nos Estados Unidos. Então, lá, um pouco diferente do Brasil, lá, as pessoas acabam fazendo coisas diferentes. Então, uhum. um cara que não sabia o que queria ainda ou que ia trabalhar com arte sei lá, com, com um músico. Era aceitável, enquanto aqui é um negócio meio... Putz, você tem certeza? <risos> Sabe?
0: Isso não dá dinheiro. Você tem certeza Exato. que você que vai fazer isso?
2: Exato. E isso acendeu uma luzinha e eu falei, pô, legal. Isso deu uma certa desencarrilhada na vida, porque eu tava sempre, pô, legal. Terminei colégio, faculdade, faculdade de trabalho e fui fazendo tudo conforme mandava o figurino. E aí, desde que eu voltei, eu sempre ficava, pô, mas só tô aqui dentro desse... Essa empresa, 12 horas por dia e tá? tal. E eu ficava falando para meus amigos como se aquele negócio de... Se você convencer alguém, você tá um pouquinho mais certo, sabe? negócio uh -huh. de... E eu ficava enchendo o saco dos outros, assim. E a gente conversa, tipo, eu tinha conversas incríveis com os amigos, assim. Mas eu entendi que tem muita gente que tem circunstâncias diferentes. Era era fácil eu falar. Ah, cara, tu vai ficar aqui dentro por, sei lá, 8 horas, 10 horas no por dia, todos os dias da sua vida, tá total Mas o cara tinha uma família, tinha um filho, enfim. E, sabe, demorou um pouquinho para eu entender que pessoas, circunstâncias diferentes, enfim. E aí um dia eu falei, pô, se eu falo tanto, por que que eu não faço, né? <risos> e não é de uma hora para outra, assim. Demorou uns três, quatro anos para eu entender isso daí. E aí, quando eu fui morar em São Paulo, foi meio que essa gota d'água no sentido de, pô, eu cheguei em termos de trabalho, de carreira, assim, no centro, né? No centro industrial, no centro comercial do Brasil. São Sim, Paulo é onde Rio, tem ali, né?
0: dinheiro. Não, São Paulo é onde tem dinheiro. Eu tenho muitos amigos que saíram do Rio, foram para São Paulo e não saem mais de lá, porque é lá onde tem o dinheiro, é lá uhum. onde consegue se trabalhar.
2: Sim, exato. E, e eu conversava bastante com os dois opostos. Eu já tinha amigos que saíram junto comigo, mas eu acabei voltando, assim, para esse mundo. E eu, eu conversava, e aí, como é que tá? Como é que você tá se sentindo? E também conversava com pessoas que eu deveria me, me espelhar dentro da empresa Ou de outras empresas que eu sabia que, cara, tava crescendo como um foguete dentro da empresa, assim E aí eu falei, pô, legal, eu não acho que, de um lado, esse negócio de largar tudo e tentar alguma coisa mais alternativa Não funciona pra mim, porque eu sou meio ansioso por outro lado, eu não me espelho Nessa galera que tá crescendo muito E vivendo pela empresa sim Não faz sentido para mim agora sim. E aí eu falei, pô, legal, juntei um dinheiro Trabalhando, vou viajar Um tempo, e aí sim, em dezembro Do ano passado, eu saí Do, do meu trabalho, conversei com todo mundo Deixei muito bem Aplicado e fui fazer um mochilão na, na América do Sul. E
0: também a importância do portas abertas, né? Olha, gente, Exato. eu tô saindo não, por, não é por causa de vocês, é por causa de mim. E porque é um término de relacionamento, de sem qualquer dúvida. forma, né?
2: Sem dúvida, tem sem que dúvida. tomar muito cuidado. E é o clichêzão do não é você, sou eu, né? O problema. Mas sim, a gente, eu com o meu chefe na época, a gente conversou muito abertamente. Eu falei, olha, eu entendo isso, eu sei o que eu tenho que fazer e eu sei aonde que eu chegaria fazendo isso. Eu só não, não vou ser totalmente honesto, 100% honesto, que vou chegar meio já desmotivado, meio pensando <risos> ir embora, e não funciona, assim, sou um pouco intenso, ou eu tô lá sempre, ou não tô lá nunca. E, e foi bem legal, assim, a conversa. Foi bem honesto.
0: Ai, que bom. E aí, bom, aí você foi pra mochilão pela América do Sul, você começou por onde e acabou aonde?
2: Tá, a minha ideia, ideia de sonhador, era fazer um mochilão de um ano, América inteira, então eu saí do Brasil, primeiro eu fui para Manaus Amazonas, polêmica
0: olha aí, é, eu nem é, gente, não vamos entrar nesse assunto nesse momento, em algum momento a gente vai falar sobre isso aqui, mas não hoje, que não tem como comigo.
2: não tem, tá difícil, então eu fui um amigo meu tava se formando <risos> e juntou, né, então cruzei o Brasil fui prestigiar ele na formatura de medicina e voltei e comecei pelo sul então, eu peguei um voo para Porto Alegre e comecei a fazer todo o contorno, né? Contornar o Brasil por baixo, assim. Então, o Brasil não, América. Então, eu comecei pelo Uruguai, aí eu fiz o Uruguai. Aí eu cruzei de, de ferry, que eles chamam lá do Uruguai para Argentina. Foi que nem a Argentina, E voei pra também. Ushuaia. Ah, é. E voei pra Ushuaia. Então, em Ushuaia, eu achei... Pô, cara, tô muito perto da tarde, <risos> e tudo mais. Eu achei bem legal isso. E aí eu falei, ah, beleza, agora é a hora de começar a subir. Então a minha ideia era, vou bater em Ushuaia e depois eu vou bater em Alaska, no, no Alasca, em Fairbanks. Porque era sonho, assim. Eu falei, ah, vou cruzar esse negócio. <risos> e aí todo mundo, ah, você assistiu aquele filme, né? Na natureza selvagem, Winter to the Wild. Eu falei, não, não tem nada a ver, cara. Eu ainda gosto de dinheiro, não vou queimar o único dinheiro que eu tenho aqui pra sair. Não, vivendo. é,
0: é coisa de maluco se você tivesse feito isso. Com certeza. Não, não. Daquele... E eu ainda
2: falava, não quero viver, eu gosto de gente, e o cara do filme é oposto, ele posto. tá tentando mostrar que ele não precisa Enfim, sem spoiler <risos> E aí eu comecei a subir Aí eu fiz todos os, os pontos turísticos ali, né? Que tinha calafate, sartén, barilote Todos os pontos turísticos, é, turísticos e parei em Pucón uhum. Porque eu falei, pô, eu tô viajando muito rápido, assim Meio turistão, sabe? Fica três dias, vai, três dias, vai isso cansa um pouco Aí eu parei em Pucón e fui fazer um voluntário lá uhum. Então imagina Menos de dois meses eu saí de uma consultoria em São Paulo para trocar dinheiro por moradia em do Chile, no interior do Chile. E era e... muito engraçado falar com meus
1: amigos.
0: Não, é, e eu imagino porque nós fomos para o Chile também, só que a gente ficou em Santiago, Valparaíso e Vinha Del Mar. E todos os é. meus amigos chilenos falaram que Pucón é o lugar para ir para o Chile, que é a coisa mais linda de se é. ver, porque o Chile é muito interessante, né? É uma. Linha, literalmente uhum. Que tem o, um deserto E tem a natureza do sul, que é o oposto É né? literalmente o oposto
2: Exato, exato E eu não conhecia muito, assim Porque você conhece quando você chega e mora E conversa com a galera E eles falam coisas específicas, assim, do, do lugar O CON fica ainda na Patagônia Que é uma região climática Que eles chamam ali, né, do, uhum. do sul do Chile e da Argentina E por isso é caro pra caramba Porque a Patagônia é é muito famosa, principalmente para europeu E aí, eu falei, Pô, legal, estou voluntariando, vai ficar um pouquinho mais barato E aí eu estava vivendo uma vida muito bacana, assim, muito mais tranquila Que durou, talvez, dois dias <risos> Durou, talvez, um mês e isso já começou a me, a me cutucar, assim E aí, tá legal, mas e aí, tá faltando alguma coisa Só que nesse meio tempo eu cheguei lá, fazia talvez um, dois, não, um mês e alguma coisinha que tava viajando. No meu terceiro dia, me roubaram tudo.
0: O que que é o tudo? É o seu computador?
2: Não, é porque assim, eu tinha uma mochila grande e uma mochila pequena. E juvenil pra caramba, mochila grande, só roupa. E a mochila pequena, todo o resto.
0: Pera aí, que essa, essa expressão, juvenil pra caramba, é uma coisa que eu nunca uso, mas é muito engraçada. É muito engraçada. É uma coisa de jovem, né? De não ter maturidade. É juvenil pra
2: Exato. caramba. Exato. É, eu acho que é até usado de um jeito pejorativo nessa situação, mas é de que, pô, jovem, sem maturidade de viagem nessa situação. E nessa mochilazinha tinha tudo, de... Cara, de Kindle, passaporte, MacBook que eu tinha, e celular, porque nesse dia meu celular tava sem bateria, eu deixei carregando com o carregador externo, falei, não vou deixar em cima da cama, né? Vou colocar na mochila. E aí levaram, e roubaram uma, uma amiga minha também, enfim, é maldade, assim, alguém entrou, pegou e saiu, mas não foi a galera do rosto. Foi né?
0: furto, né, na verdade. Eu acho,
2: sim, sim, e era uma situação muito específica que a eletricidade da cidade estava indo e voltando, e eu acho que alguém se aproveitou disso, e ninguém viu, assim, não foi... Depois, eu conversei com a galera, assim, pode ter sido alguém do rosto, pode, mas eu tenho quase certeza que não. Eu acho que alguém se aproveitou da situação, entrou, saiu, ninguém viu, porque uma coisa que você aprende viajando, é que, cara, viajante, roubar viajante, assim, não faz sentido, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco ali, sabe?
0: É, claro que existem pessoas malvadas em qualquer situação, né? Tipo, pessoas é, de má é. índole. Mas, é, por exemplo, quando a gente estava em Buenos Aires, a gente tinha acabado de chegar do Chile, entramos num, num táxi. Não, mentira. A gente pegou tipo um shuttle do, uhum, do aeroporto, é. que é muito mais barato do que táxi lá do aeroporto de Buenos Aires. E aí o Foster estava com a mala... E a mochilinha do computador, né? Aquela que é de lado, tipo um messenger uhum. bag. E aí a gente saiu do carro, chegamos no um apartamento, tudo certo. Ele sobe e cadê o computador? Ele tinha esquecido a mochilinha embaixo do banco do Shuttle, porque ele arrumou tudo e botou a mochila, tipo, embaixo da, da perna do banco e ficou lá.
2: Não.
0: E aí, a gente teve que ligar para a empresa. Aí o Foster super nervoso, e quando você tá nervoso, não fala nem português, nem inglês, nem espanhol, você não fala nada. nada. Eu não sei falar espanhol direito nessa situação. Então, sim,
2: claro. Não tinha
0: como. Ele saiu correndo literalmente para a empresa e eles assim: não, não vi nada, mas o motorista já teria avisado. Aí o motorista chegou depois de terminar tudo e falou: não, tá aqui sim, mas os caras da empresa não iam devolver se fosse por eles. Caramba. É. É. Pois
2: é, e é muito muito complicado esse negócio, e, assim, qualquer lugar turístico, principalmente, pô, a gente é do Brasil, a gente conhece, você tem que ser um pouquinho mais cuidadoso, trancar suas coisas, eu não tinha trancado, não tem nem como culpar, eu tava num quarto, enfim.
0: Tem que ser sagaz, tem que ser sagaz. Exato. Porque Exato. isso existe em qualquer lugar do mundo, não adianta, não é o chileno, não, não é,
2: sabe? Não, não tem como culpar uma nacionalidade baseada em um cara, e... E aí eu entrei em uma onda meio esotérica, assim, de tipo... Óbvio que eu fiquei muito chateado. Eu não tinha dinheiro nenhum, que eu tinha preguiça de sacar. Mas eu fiquei lá com um montão de roupa, um montão. Uma mochila de roupa e um cartão de creche, que eu tinha. E eu falei, pô, talvez isso aconteceu, porque lá pra cima, se eu nada disso tivesse acontecido, alguém ia me machucar pra roubar minhas coisas. Enfim, entrei nessa onda e ficou, ficou tudo bem, assim. Eu fiquei até surpreso, que eu achei que... Falei, ah, não, isso não é mais, não. Sabia, tá vendo? É um sinal pra eu voltar. Eu falei, não, vamos continuar. E eu continuei subindo, subindo, até que eu cheguei no, no Atacama, que foi bem legal também, e fiz uma parte da Bolívia. Só que eu cheguei na Bolívia eu tava muito cansado já. Já fazia seis meses que eu tava... Não, um pouco menos, cinco meses. Porque esse negócio de viajar cansa, assim, sabe? Muito.
0: <risos> muito. As pessoas ficam falando, ah, a vida de nômade é a melhor coisa que existe. Não! Não é. Cansa muito.
2: Sim, sim, exato. E... Aí eu pensei, pô, tô cansado de desse negócio de continuar sempre, ah, pra onde eu vou agora? Tem que ter que me planejar muito. E aquele negócio que eu falei, ah, durou um mês essa tranquilidade, foi de que eu tive um... um me chegou uma ideia, eu ia falar, tive uma realização. <risos> me chegou uma ideia que eu falei, pô, legal, tô sentindo falta de fazer alguma coisa, né? de criar, de estar tá sendo produtivo. E não produtivo de, ah, cara, tenho nove horas para fazer tudo isso, tal, tal, tal. Não, era um negócio mais que. Pô, eu quero estar tá fazendo alguma coisa. Eu sentia falta disso. Talvez alguma coisa que pode não me dar grana nesse momento. Talvez no futuro eu tô. Nem isso. Mas eu não, não me sentia muito legal só fazendo aquele negócio. Ah, beleza, você vai ficar aqui num, numa recepção, você pode ficar aqui e tal. Para mim parecia pouco, eu queria mais. E aí eu senti que tudo o que eu coloquei em culpa em empresa, que, que não, não era feliz, esse negócio era mais eu, assim. E eu gosto de fazer coisas e eu só queria direcionar o tempo da forma correta.
0: É, mas é um bom autoconhecimento, né? Sem dúvida. As pessoas falam, é muito engraçado as pessoas, uma amiga minha fala que quando você tá num relacionamento, começando um relacionamento, a melhor forma de conhecer o outro é viajar, passar um final de semana os dois 48 horas sozinhos para ver se é aquilo mesmo e o mesmo acontece com a gente né um alto conhecimento de viajar com nós mesmos de sair encarar esse tipo de situação você acaba falando ok não era empresa era eu era eu que tava é. precisando de uma mudança e que eu preciso entender minhas prioridades e saber o que, que eu preciso fazer daqui para frente então é ótimo isso
2: Sim, exato. E, pô, eu tava cansado, sentindo falta de fazer algo que, que me preenchesse, preenchesse de uma forma... que eu me sentiria bem, eu não sabia o que era ainda. E, então, cansado, queria alguma coisa que fizesse sentido e eu não tinha mais o passaporte com os vistos. Ou seja, eu tava numa <risos> encruzilhada aí. Eu falei, ah, legal, vou voltar, mas eu não vou voltar. Isso já foi, fazer três, quatro meses que eu tinha sido roubado, eu não vou voltar direto. Vou voltar devagarzinho. E aí foi que eu entendi que andar de ônibus, assim, os, os ônibus de uma hora que eu reclamava, duas horas, não é tanto assim. Aí eu fui pra Salta, na Argentina, então eu voltei, né? Contornei tudo, voltei. Um ônibus de 24, 24 horas até Foz. Meu Deus. Pra conhecer, porque, eu, nossa, todo mundo falava dessas cataratas, e, pô, fato é incrível. Peraí, outro
0: Dessas cataratas, <risos> a gente tá falando aqui com pessoas que talvez nunca tenham conhecido.
2: Ah, <risos> Mas... Olha, na minha experiência de viagem, todo mundo que eu conheci já tinha ido para as cataratas, menos os brasileiros, que acho que a gente fala, ah, tá aqui, eu posso ir qualquer hora, sabe?
0: Mas é verdade, porque a gente tem isso, né? A gente conhece a América do Sul menos o uhum. Brasil. A gente não verdade. conhece o Brasil, é impressionante.
2: Verdade, então eu fui direto para Foz, onde tem as cataratas do Iguaçu, e depois fui para Floripa para subir <risos> sabe aquele negócio você vai chupando sorvete devagar assim para demorar para acabar mais ou menos isso aí Floripa, Curitiba, São Paulo eu voltei isso faz faz dois meses
0: muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection
1: se você ainda está ouvindo imagine que você está serious about em your seu português brasileiro isso